0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a la maestra Bárbara Cintia Pérez García. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, en 1991. Egresó como psicóloga social, diplomada en psicodrama en 1998, maestra en terapia familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia en 2001 terapeuta familiar de neurodesarrollo y comunicación, diplomada en psicología de lo femenino basada en la teoría de Jung por el Centro de la Pareja Interna en Metepec, Estado de México, consteladora familiar y, bueno, actualmente se dedica a ser terapeuta familiar en Enlace Familiar AC. Un currículum mucho más amplio, pero bueno, por cuestiones de tiempo, aquí le dejamos. Muchísimas gracias, maestra, por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia.
1: No, pues al contrario, doctora, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con mucho gusto, con mucho entusiasmo.
0: Muchas gracias, maestra. ¿Cómo ven? El tema me parece de suma importancia. ¿Quieres compartirnoslo, maestra?
1: Claro que sí, doctora, es eh, lo masculino y lo femenino en la educación de los hijos. Hoy en día eh, pues es un poco difícil eh, acercarse a ese tema porque los roles vemos que están en muchas familias ya invertidos, ¿verdad? A lo largo de, de estos últimos años de la historia los roles están invertidos. No es que eso esté mal, pero bueno, todo ha tenido consecuencias y todo la, toda niña, todo niño internamente ya tenemos lo que se llama universalmente, arquetípicamente, según Jung, ya tenemos un modelo de pareja. Aunque afuera no lo tengamos, nosotros ya internamente ya lo tenemos. Entonces, así de un niñito, una niñita desde chiquito crece con, con ese modelo y bueno, pues vamos a platicar más o menos de qué se trata esto, doctora.
0: Maestra, ¿de dónde surge esta corriente? ¿Cómo llamarle a esta, a esta filosofía?
1: Claro, esta teoría es junguiana de Carl Gustav Jung, él fue un suizo eh, discípulo de Freud, eh, que pues se forma con Freud, los dos médicos, psiquiatras, este pues empezaron con, con la teoría psicoanalítica, a descubrir el inconsciente, a descubrir este pues un montón de cosas importantísimas para el psicoanálisis y la terapia, pero él empieza a, a distanciarse de Freud porque empieza a ver ya otros aspectos más... Eh, bueno, diverge en él que, que empieza a hablar del inconsciente colectivo, de los arquetipos. Eh, los arquetipos son maneras de comportamiento. ¿sí? Por ejemplo, hoy en día las mujeres estamos muy identificadas con el arquetipo de la Amazona. Estamos muy identificadas en el afuera, en el logro, en el éxito. Eh, y los hombres también tienen arquetipos para Jung ¿no? que son maneras de comportamiento los hombres este, tienen varios arquetipos como sería el arquetipo del héroe pues que es el favorito de todo mundo eh, de, de sacar digamos esa parte internamente pero que se ve proyectada en alguien de afuera ¿no? entonces en varios eh, aspectos ya empezaron a, a divergir sus, sus teorías entonces al final de la vida se acabaron separando pero se formaron inicialmente juntos
0: muy bien ¿Y dónde vemos lo masculino y lo femenino?
1: Pues doctora, lo vemos en todo, en todo lo que nos rodea, eh, tanto internamente, como Freud descubre que nosotros psíquicamente tenemos el andrógeno, lo que él llamó el andrógino, que es lo, pues el hombre y la mujer, ¿no? Internalizados. Incluso pues nuestros cromosomas, ¿no? Vienen, este de lo femenino y lo masculino, este, nuestra célula, ¿no? que se formó de, de mamá y papá, todas nuestras células, este, pero bueno, lo, lo observamos en la naturaleza no tanto como en igual, partes iguales, sino en, en, en digamos, en, en proporciones. ¿ajá? No es que una sea más importante que la otra, pero eh, las dos son igual de válidas para, para, la, para la vida. Lo que sucede hoy en día es que se sobrevalora lo masculino que sería, digamos, el éxito, la lógica, eh, la razón, los logros. Y se está devaluando lo femenino, que puede ser el amor, la unión, la equidad, la justicia, la aceptación. Todo eso como que hoy en día es más devaluado. Entonces lo que tenemos que lograr pues es el equilibrio.
0: El equilibrio tan difícil desde lo individual estamos viendo grandes problemas en las familias, como les decía en un principio. Y sin embargo, ya de entradas en el tema, maestra, ¿cuál es la función de la madre desde lo femenino?
1: Pues es una función vital, doctora. Usted eh, seguramente ya lo sabe. Desde que el bebé pues, está en el vientre de la mamá, al nacer este, se nutre de ella, Ajá, no solamente en lo físico, ¿no? sino también lo emocional. Lo más importante es que esa fusión... Que se va a ir dando, sobre todo en los primeros dos años de vida entre bebé y mamá, pues es lo que va a marcar ese bebé para, para sentirse seguro, para sentir el amor de, de, toda, de toda su vida, ¿no? La mamá debe aceptarlo incondicionalmente, o sea, es como fundirse, como ser una planta, una, un puerto seguro para ese bebé. Ajá. A partir de, de eso, pues el bebé va a poder salir al mundo, que es la función del papá. O sea, funcio, la función del papá sería a los dos, tres años ya empezar a llevar al bebé al mundo de afuera. Pero la mamá conecta al bebé con su mundo interno.
0: Perfecto. ¿Qué situación tan, tan crítica tenemos con estos cambios de roles como tú habías dicho? Entonces, ¿qué está sucediendo con los niños? que son criados por los padres o qué está sucediendo con los niños que están criados, tienen esa crianza por la nana tele o por, por otras personas que no tienen un vínculo sanguíneo parental con estos chicos, ¿qué es lo que está pasando aquí?
1: Bueno, pues sí eh, en el mejor de los casos esos niños pues, reciben amor finalmente de quien sea, ¿no? o sea de, la, de la nana, de de la abuelita, de la tía, no, la madrina, este, finalmente si reciben ese amor eh, no tiene que ser forzosamente su mamá biológica, no, claro que lo mejor sería pues que la mamá desde de, de la propia sangre se lo transmita. Si un niño crece con amor, con aceptación, eh, pues va a ser un adulto sano, esperemos, no, funcional ¿eh? en, en, lo que, en lo que haga. Pero, este, pero, digamos, no es, como, no es una regla, ¿no? O sea, alguien puede, puede nacer en un orfanato, puede crecer en un orfanato y crecer sano. Digamos que, este, que tiene que ver con, con, lo, que, con lo que recibe, Ajá, si recibe aceptación, si recibe amor, pero si también recibe límites y reglas, o sea, aunque sea un padre soltero o una madre soltera, esa mamá y esa papá si, ese papá, perdón, si tiene internamente bien, a su mamá y a su papá, introyectado, lo que se dice en psicoterapia, introyectados, pues va a formar personas sanas, Ajá. o sea que tenga el lado femenino sano y el lado masculino, el lado masculino que tiene que ver con orden, con disciplina, con reglas. Entonces tampoco es una, una fórmula, en el mejor de los casos queremos una mamá y un papá ahí presentes, pero cuando no se puede, pues internamente la mamá soltera o el papá soltero Puede ir eh, pues transmitiendo todo eso al niño, ¿no? O a la niña.
0: Cuando lo tienes bien introyectado, bien identificado. Pero ¿qué pasa con esta madre soltera que para empezar no no aceptaba este embarazo? Ya desde ahí hay un rechazo de su feminidad o de qué estará ese rechazo?
1: Pues sí, doctora. Claro, eso es, eso es, eso es más complicado. Efectivamente, sí. Ya este ya se le puede transmitir más eh, el no apego a la vida al niño, ¿no? Claro, desde ese rechazo inconsciente de la madre, pues puede tener muchas consecuencias. Efectivamente, la falta de amor ajá, eh, puede tener consecuencias pues muy, muy terribles, ¿no? Desde suicidios, este, drogadicción, este, pues sí muchas cosas difíciles, ¿no?
0: O sea, el chico va creciendo con un vacío por esa falta de y principalmente de amor. ¿Qué pasa con estas mujeres? Porque cada día vemos más madres solteras o padres solteros. ¿eh? ¿Qué está pasando? Yo quiero entender que se puede, como se ha podido, que, que la crianza la tenga un solo progenitor, pero sin embargo no es lo ideal. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú?
1: Sí, definitivamente no, no, es lo, no es lo ideal. Uno quisiera que estuviera siempre mamá y siempre papá y, y sanos funcionalmente sanos, funcionalmente bien, pero, pero, claro, efectivamente, doctora, todo ha tenido consecuencias. O esos, esos niños y esas niñas que crecen en la guardería, hoy en día muchas mujeres están felices yéndose a trabajar y dejan a los bebés en la guardería tiene tiene consecuencias muy muy tristes y que incluso mujeres que cuentan con su esposo, doctora. O sea, todavía eso, eso, eso está peor porque mujeres que cuentan con su esposo, que tienen un marido presente, que gana bien, están yendo a dejar a los niños a las guarderías. Efectivamente esos niños pues crecen con un abandono emocional muy fuerte.
0: Hay un término que cuando platicábamos a mí me llamó la atención. Madre identificada poseída con lo masculino. ¿A qué te refieres, maestra?
1: Digamos que funciona más dentro de la esfera de lo masculino. Ajá. Esa mamá, por alguna razón, se identificó más con su papá, quiso ser inconscientemente, desde luego, más como su papá. Por alguna bronca con su mamá, seguramente la mamá sí era muy regañona, controladora, qué sé yo, ausente, ¿no? Emocionalmente. Eh, entonces, esa mujer se, se identifica más con lo masculino, entonces dice: Pues yo voy al mundo del, de lo masculino, ¿no? Que son los logros, el éxito, eh, el mundo de, de la división. Uh -huh. El mundo de pues más de, de los hombres, en, en el que todo creen que todo se puede, ¿no? Yo, yo decido, yo puedo, pero, pero ese mundo, pues, no tiene contacto con, con el amor, con muchas cosas que también son importantes.
0: Ok. Y en relación al hombre identificado, poseído con lo femenino, significa exactamente lo mismo, pero con esta identificación con su madre. ¿Por la ausencia del padre o como dices?
1: Bueno, realmente un hombre identificado con lo femenino es, es un hombre blandengue, digamos. No puede poner límites. Por ejemplo, su esposa lo puede controlar. Eh, es un hombre que, que acaba siendo amigo de sus hijos, que no que le cuesta mucho trabajo poner orden, poner reglas. Entonces los hijos lo acaban viendo pues como un papabarco. Digamos que, que es así y también tiene muchas consecuencias. ¿sí? Un hombre, digamos, correctamente identificado en lo masculino eh, tiene que ver con el orden. O sea, lo masculino también tiene cosas muy positivas. Claro, la disciplina, el orden, las reglas. Sin eso no podríamos hacer nada, ¿no? Los logros tienen, tienen mucho que ver con eso. pero este Pero un hombre identificado más con lo femenino le da miedo, digamos, ejercer su autoridad.
0: Estás hablando y me estoy imaginando estas familias en donde ahora se dice mucho, no, yo no soy el padre de mis hijos, yo yo soy el amigo de mis hijos, cuando pues es de verdad una idea errónea porque padres solo hay uno y amigos hay muchos. Podemos tener actitudes amigables, pero padres hay que entender la función que tenemos dentro de la familia para que haya ese orden, ¿verdad?
1: Sí, doctor, eso es muy importante porque... este los padres son los padres y la jerarquía, la jerarquía y el orden en las familias, efectivamente todos los terapeutas familiares pues así nos, 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 nos formaron, ¿no? Es importantísima. Cuando un hijo se quiere subir a la jerarquía de los papás, trae muchos problemas, ¿no? Los hijos parentales famosos. Este, que es que se empiezan a adjudicar cargas, y roles. roles que no les corresponden, pues traen muchas consecuencias graves, incluso para sus propias vidas, ¿no? Sí,
0: por supuesto, por supuesto, porque en los hermanos nunca lo van a ver como un padre y él está haciendo funciones de padre, y entonces vienen desde esa construcción también. Pero cuéntame, ¿cómo se da la iniciación a lo masculino y a lo femenino? Pues, este... Digamos
1: que ahora en la cultura occidental ha sido más difícil, doctora. Digamos que las, las culturas que se ven no civilizadas, no tal vez en las tribus de África, de, de Mesoamérica, este, ahí se hacen más rituales ¿no? de, de iniciación. Eh, tal vez aquí podríamos mencionar los judíos, ¿no? el, el, el ritual del bar mitzvah, del bar mitzvah este, que es a los 13 años, que a los niños digamos que se les hace un ritual, una fiesta, toda una ceremonia muy importante para decirles que ya dejan de ser niños y pues van a asumir muchas responsabilidades y muchas situaciones nuevas en ser adultos, ¿no? En las niñas podría ser los 15 años, claro. eso sí se da mucho en México, es una super tradición, este, donde pues las mujeres sobre todo son las que, las que preparan, ¿no? En, en muchas civilizaciones, en muchas culturas, las mujeres con la menstruación, con, con la llegada ya de la adolescencia, preparan a la jovencita para para volverse mujer, pero bueno, por desgracia en esta cultura occidental se han perdido todos esos rituales que son para Jung, ajá, tan importantes para nuestro inconsciente, o sea, el ritual del matrimonio, cualquier tipo de ritual tiene una gran significación psíquica, entonces si ya no hacemos esos rituales, pues psíquicamente a la gente no le cae el 20, tenemos adultos superadolescentes, adolescentes, ¿no?, de, hombres tal vez más hombres que mujeres, no sé, hombres que tienen 30, 40 años y se siguen comportando como, si, como, como el, el puber eterno, ¿no? que también se menciona, eh, lo, es lo que está pasando también muy, mucho hoy en día.
0: ¿no? Sí, por supuesto, ahorita que me comentas lo de los 15 años, yo creo que se ha desvirtuado este ritual, ojalá y se vea como una oportunidad de abrir la conciencia de las jovencitas para que sepan cuál es su compromiso y responsabilidad en el autocuidado de ellas mismas, que sepan que ya pueden incluso ser madres y todo ello les puede cambiar la vida. Ojalá y este ritual lo retomemos con la importancia y la seriedad que debería tenerse. No le hemos dado la importancia porque no la conocemos. Para mí es muy importante que este tema se, se hable para que retomemos los rituales porque de verdad ahora ya está como que de moda que alguien fallece y el ritual de la velación ya no se lleva. Ahora van y encierran al que falleció y todos se van a su casa y al otro día llegan y bueno, a incinerarlo, o sea, ya no se están viviendo los rituales y esto está ocasionando que se atoren duelos, que no se viva este proceso de vida o de muerte. Sería muy importante que retomáramos estos rituales con verdadera conciencia, que nos van a ayudar a trascender cada una de las etapas de la vida, de la persona y de las familias. ¿Cómo se descubre un niño o niña lo femenino o lo masculino? ¿Cómo hacer que el niño o la niña descubran esto? Si un niño y una
1: niña tiene internalizada ya en su psique eh, la, la pareja, ¿no? el modelo que va a proyectar en sus papás, claro, para un niño de 5 años, pues su mamá es lo máximo y su papá también, ¿no? Este, ya conforme vamos creciendo, ya, ya no los empezamos a ver como nuestros héroes, como lo máximo. Pero bueno, el papá sobre todo, doctor, es muy interesante porque el papá tiene la digamos, el poder en sus manos de volver tanto a un niño hombre, porque no porque al estar con él, al convivir, al, al llevarlo al mundo exterior, ya al separa, ayudarlo a separarse de su mamá, pues se, se empieza a, lo, a lograr que se identifique con él y se vuelva hombre. Y también tiene el poder de ayudar a una niña a convertirse en mujer. Claro, porque... porque de, de manera sana no obviamente no erótica ni incestuosa ni nada un papá pues tiene todo todo el rec, los recursos de ayudar a una niña ¿no? a decirle a darle la seguridad a este a reforzarle la autoestima a, a empezar a decirle qué bonita está lo lo que vale no este lo que lo que le gustaría proyectar en, en un futuro para ella entonces un papá es muy importante para, para los dos en la adolescencia Jung plantea o sea, que los primeros... Bueno, todas las teorías psicoanalíticas, ¿no? De terapias en la, la, Digamos, los primeros años de vida, la mamá es la más importante, ¿no? Die, hasta los 10, 12 años, pues, la mamá es la que... Pues, la que crece al bebé, ¿no? Al niño. Y después, al, en la adolescencia, entra el papá. Tiene que entrar mucho, mucho, mucho con, con una autoridad, no autoritarismo, ¿sí? con una ley, con un orden. Y él es el que va a ayudar a esos jovencitos a ir al mundo, a ir al mundo con seguridad... Ajá, con, con confianza eh, y con valor, dándoles el valor, por supuesto, que, que, me, que merecen ¿no? el jovencito y la jovencita.
0: Sí. En un principio tú decías que los dos primeros años son eh, vitales en la, el apego, si podemos ah. de dar ese término, con la madre, y a partir de los tres eh, como que el reforzar de parte de la madre por supuesto que no quiere decir esto que haber padre mantente ausente si lo que, estamos, lo que estamos promoviendo es que el hombre se involucre desde el embarazo de su esposa que esté presente que esté acompañando yo creo que ahí va a ser mucho más enriquecedor pero por supuesto antes de los seis años se termina de completar la personalidad a los seis se termina de completar y qué bendición poder estar presente los dos padres porque vamos enriquecer mucho más la personalidad de este chico ¿no? yo quiero entender que hay oportunidad siempre y siempre lo hemos dicho de recomponer el rumbo la terapia de pareja creo que siempre es una oportunidad de volver a tomar el orden de las familias porque la cabeza de familia es la pareja ¿cómo y en qué consiste la terapia de pareja desde esta teoría maestra?
1: Pues es muy interesante, doctora, y muy compleja a la vez, eh, porque lo que se ve, bueno, en terapia de pareja es que a partir del conflicto está el crecimiento, claro, uno no quisiera, nuestro ego dice, yo quiero que mi vida sea plana, que nunca tenga problemas, que todo fluya muy bonito… Pero eh, nuestro ser más profundo, nuestro sí mismo, eh, dice, pues yo, yo me junto con él para resolver lo que yo tengo que resolver. ¿no? Entonces, bueno, del conflicto va a venir el crecimiento y el cambio. Y sobre todo lo que hace la terapia yungiana es ver el conflicto de la parte femenina del hombre, del ánima, con la parte masculina de la mujer. Entonces, bueno, es difícil tal vez empezar a identificar eso, pero hoy en día es súper común, ¿no? Súper común. O sea, se ven, eh, somos mujeres muy, tal dominantes. vez... Ajá, muy dominantes. Ajá, decidimos y ordenamos. Aquí en México, pues hay mucho matriarcado, ¿no? Las mujeres decidimos todo, los hombres también cómodamente...
0: Ceden.
1: No participan y, y claro, todo tiene costos, ¿no? Todo ¿Cuáles serían costos?
0: estos costos no, que has no. visto tú? Yo sé que son muchos.
1: <risas> Ay, doctora, pues... Pues los costos pues tienen que ver con con, con, que, con que los hombres, pues sí, difícilmente le han entrado a la paternidad, ¿no? O sea, tenemos que jalar, como usted dice, las mujeres, nosotras involucrar más a los hombres a la, a la paternidad, porque sí es, es un papel muy cómodo no estar presente ahí, ¿no? Es decir, tú decide, tú ordena, tú manda, pero pues es desequilibrado, ¿no? Eso es un des desequilibrio.
0: Claro. ¿Y qué se está perdiendo?
1: Pues si los chicos están, los los niños, los adolescentes, sobre todo, bueno, todas las teorías coinciden en que, por ejemplo, las adicciones tienen muchísimo que ver con una ausencia de papá, ¿no? Y un bloqueo de la mamá, sobre todo eso, más allá de que los hombres se ausentan, pues porque las mujeres bloqueamos inconscientemente que que ellos estén ahí, entonces, este, pues sí, sobre todo eh, puede tener un costo muy alto como hasta de adicciones, ¿no?, que tienen que ver con un bloqueo que hace la mamá inconsciente, eso Hellinger lo dice todo el tiempo, un bloqueo que hace la mamá para que el papá no haga su función de papá, entonces el, el hijo crece con, con un coraje tal con la mamá que dice, pues yo rechazo la vida y me meto me meto sustancias y hago cosas, ¿no? O sea, es, es muy complejo, ¿no?, muy...
0: ¿Qué arquetipo pred predomina aquí, hablando de la mujer controladora, de la mujer que no cede el lugar al hombre? ¿Será la amazona?
1: Sí, doctora, hoy en día es, es la más popular, la que, en la que estamos todas muy identificadas, la amazona, porque es la de los logros, la del carácter fuerte, dominante, este, pues incluso como cómo son las amazonas, ¿no? que están con su con el arco y la flecha, ¿no? o sea, sí, si una... Una, una mujer muy fuerte. Efectivamente, las películas, si usted ve, todo están promoviendo eso, ¿no? Ya las mujeres hasta la fuerza física supuestamente llegó a la de los, la de los hombres, que mm. yo no creo que sea así. Pero, bueno, hay otros arquetipos como la mamá eh, que, que están devaluándose hoy en día, ¿no? La, o la bruja, que, que no es tanto la bruja, sino la mujer sabia. Okay. Es un arquetipo muy importante, ¿no? De, de, incluso también en las culturas en las civilizaciones que supuestamente no son civilizaciones, ¿a quiénes se les da más importancia? Pues a los ancianos, ¿no? La
0: anciana madre y el anciano son los que deciden. Sabios, claro, y que ahora ya no se les consigue. Ahora ya no. Esta, esta parte que me comentas de la devaluación de la mujer. Te comentaba que he escuchado una canción que dice Ya basta de violencia, ya no lavo, ya no plancho, ya no, ya no guiso, ahora vete con otra Porque está viendo como que eso es violencia Estamos equivocando esta función tan amorosa del generar, del dar dentro de la familia Y entonces se le está vendiendo a las jóvenes como que hacer ama de casa en general con todas las funciones que ello implica y que, que, que crean pues un hogar como que está peleado con lo con la dignidad ¿lo has escuchado eso?
1: Sí doctora qué bueno que toca este punto porque efectivamente o sea el, el, una, que una mujer esté en lo femenino no tiene nada que ver con ser abnegada sí ojo porque eso es en lo que quizá ya muchas personas están pensando equivocadamente no yo hago todo lo que mi esposo decide y ya estoy en lo femenino no, no. Ajá. estar en lo femenino tiene que ver con mucho mucho abarca muchos más aspectos que eso no una mujer abnegada es la que niega sus propias necesidades entonces pues luego se la va a cobrar claro, claro verdad eso también tiene muchas consecuencias para ella y para su familia claro una mujer en lo femenino eh, es una mujer aceptante que, que, que escucha.
0: Que disfruta su vida. Ándale,
1: que disfruta, sí, disfruta. Nutre, nutre este emocionalmente, sobre todo, obviamente físicamente también. Pues la comida es algo importantísimo hoy en día, ¿no? Y los hombres que, bueno, que se están acercando a eso, también los hombres hoy en día están ya cocinando y nutriendo a las familias, que bueno, pero sí nutrir, pues abarca muchísimo más que, que, que nada más la comida ¿no? pero sí que no se entienda que una mujer en lo femenino es una mujer abnegada no, eso tiene que ver con, con otras cuestiones mucho más profundas
0: Sí, tiene que ver mucho con el cómo vivo mi rol el deber y el tener son muy agobiantes y sí eh, dan sensación de una mujer sumisa, abnegada que está sufriendo y padeciendo su cruz cuando no es cierto, cuando ser una ama de casa es tan digno como ser una ejecutiva, pero hay que vivirlo desde el querer, ¿no? desde el quiero nutrir, quiero amar, quiero dar lo mejor para mi familia, entendiendo el rol que tengo en esta familia y desde ahí también se transmite lo femenino.
1: Efectivamente, doctora, sí, es, es muy bonito, o sea, es, es muy, muy, devaluado el, el estar en la casa haciendo cosas, pero sí es efectivamente igual de válido, de, de valioso estar en una oficina ganando dinero, y que bueno también esas ejecutivas también han tenido que pagar precios muy caros, porque muchas mujeres así están solas, eso es lo que vemos en la realidad, o sea, tam, o sea tampoco ha sido una solución.
0: Yo entiendo entonces que cuando una pareja acude a terapia, porque está habiendo disfunción de pareja. ¿Tenemos que investigar cómo le están viviendo cada uno su parte femenina y su parte masculina?
1: Pues sí, doctora. Y se va a notar, ahí se va a notar en la dinámica, en el diseño que tiene la pareja. Se va a notar efectivamente cómo, cómo están viviendo, cómo están viviendo esos roles. Quién manda, quién... ¿Quién se queja? ¿Quién, quién está más ausente? ¿no? ¿Quién se quiere salir de la relación? ¿Quién no se quiere involucrar? o sea, Y luego, luego sale.
0: Perfecto. Y es posible reconciliarse. Yo sé que en terapia, a final de cuentas, mucha gente abandona porque no nos gusta aceptar la realidad y no queremos cambiar. Queremos que el otro cambie, pero no queremos asumir la parte que nos toca. Es posible ¿Reconciliarse cada quien con su parte femenina, las mujeres, y con la masculina, los hombres?
1: Sí, definitivamente el trabajo interno, doctor es la, la solución que efectivamente muy poca gente quiere entrarle, ¿no? Porque, porque no es de tres sesiones, no es de cinco sesiones, no es de un ratito, es el trabajo interno y que no solamente puede ser terapia, puede ser psicoterapia y muchas otras cosas más, ¿no? Meditación, este... Grupos de apoyo, digo, hay tantas tantas opciones. La psicoterapia es un camino maravilloso, pero sí, este, sí se puede lograr el trabajo interno. Internamente empiezan a cambiar las cosas, claro, y empiezan automáticamente a cambiar afuera también. ¿no?
0: Esto no está peleado con ninguna corriente eh, psicoterapéutica. Hablábamos en, en nuestra última sesión que, por cierto, amigos, los quiero invitar para que acudan los primeros miércoles de cada mes en el Colegio Médico de Querétaro a las sesiones que estamos brindando a público en general para que escuchen lo que está sucediendo, para que se enteren que siempre es posible recuperar la armonía familiar, recuperar el bienestar personal, el equilibrio, la paz, que siempre hay personas ...profesionales que pueden orientarlos, que pueden acompañarlos en estos procesos. Maestra, tú nos vas a hacer el honor de estar en la próxima sesión del Colegio Médico a las 6 de la tarde. Es miércoles 7 de, de octubre, 6 de la tarde, Colegio Médico, que está ubicado en Ignacio Ramírez número 10 en el Centro Universitario, es, todos creo que aquí en Querétaro lo conocen, platícanos maestra, ¿qué esperas de esta conferencia? Y, e invita a nuestro público, por favor.
1: Claro que sí, pues eh, ahora sí que empezar a abrir las mentes y los corazones de las personas para, para este tema, ¿no? porque que no está peleado con el feminismo, o sea, el feminismo ha tenido una gran razón de ser. Yo soy hija de feministas. Mi mamá y todas mis tías fueron feministas militantes. O sea, eso tiene una gran, o sea, tuvo una gran labor y un, un valor enorme. ¿no? Las mujeres pues no estaríamos en las universidades, no estaríamos en los campos de trabajo si no es por el feminismo. Pero finalmente no hay que verlo rabiosamente, no hay que verlo radicalmente, efectivamente podemos estar en paz y reconciliarnos, tanto lo femenino como lo masculino.
0: El gran problema es que hemos tenido ese feminismo a ultranza, como tanto criticamos el machismo, que está en el otro extremo. Las mujeres nos hemos puesto en esa batalla de demostrarte que yo puedo sola, que yo no te necesito, que tú eres mi enemigo, cuando de lo que pretendemos es esa reconciliación, de, de recorrernos cada uno un poquito. De, de soltar ese, ese, esa forma tan radical de vernos y de ver al otro para poder, al fin de cuentas, construir esta imagen y esta esencia de lo masculino y lo femenino. ¿Algo que quieras compartirle a nuestro público para que se quede con una reflexión y para que acudan a tu conferencia, maestra?
1: Pues claro que sí, doctora. Bueno, lo que, lo que Jung plantea ya... En la segunda mitad de la vida, ¿verdad? Que este, después de la crisis de la mitad de la vida que se puede dar a, los, a final de los 30, principios de los 40, que es una crisis muy, muy importante, pues que muchos hemos pasado por ahí o estamos ahí, este, lo que plantea Jung es la integración de todas nuestras partes, lo que, a lo que anhelamos todos y aspiramos y que lo podemos hacer con un trabajo de pareja, sobre todo y con nuestros hijos, pues a lo que anhelamos es a la integración de lo masculino y lo femenino, efectivamente, tanto afuera, en la armonía con mi pareja, como internamente. Entonces, pues ojalá que todos pudiéramos llegar a, ese, a, a esa completud, no a esa unión que estén reconciliadas todas mis partes, también como diría la gestal, ¿no? reconciliar internamente nuestras partes, en vez de estarnos peleando efectivamente, que, que sería lo que plantea un feminismo muy radical. Muy
0: bien, bueno, pues como ven, los esperamos en nuestra conferencia, los primeros miércoles de cada mes en el Colegio Médico de o la Asociación Cretana de Terapeutas y Psicoterapeutas Familiares AC, tenemos esta invitación abierta para todos ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestra, por esta entrevista, siempre tan rica, que, que nos despierta el interés y por ahí vamos a estar con mucha atención.
1: Ay, no, pues al contrario, muchas gracias a usted, doctora, por este, este espacio y ojalá que, que vaya mucha gente y que, y que efectivamente abramos nuestras mentes y nuestros corazones.
0: Como siempre, muchísimas gracias por su amable escucha y que tengan una excelente semana en la que hagan posible la reflexión y el equilibrio sobre este tema, que sin duda abonará para familias funcionales y sociedades más sanas. Muchísimas gracias.